0: 刘老师好
1: ，哎、各位汉生的朋友，大家好，纪明好
0: ，嗯，那刘老师一开始先自我介绍一下
1: ，呃，各位朋友，我叫做刘旭峰<嘿>、呃，我在这个新闻圈呢，大概也包括之前在报社啊、哦，还有以及后来大部分的时间都在电视台，大概工作了快三十年，从记者到。呃，裁判中心主任、编播主任到频道的管理者，嗯、<哼>呃，大概除了除了运营最顶端以外，大概从基层到中阶以上都碰过。嗯、<哼>然后所以这本书好玩在于说，呃，应该这样说，我对很多的新闻事件有想法跟看法。嗯、以前呢是透过呃文章来表现。然后，但是我觉得那个已经不能满足我了。对，对所以我这一本书是用小说形式。那既然是小说形式，就会有很多的情节。嗯，有些情节就像季明刚才讲他，我非常非常感谢季明他认真的<笑>翻了这个书。有一些是的，是有一些是从呃新闻事件来的，嗯、一个起点。对，但是它就是一个起点。嗯，那但,但是对我来讲。我想在每一个每一篇的小说里面，把我对事情、对人物、对甚至对世间的看法，嗯，有一些贯穿，这是我写这些小说的最主要的想法。
0: 嗯，那老师跟大家讲一下，你所谓的这种文学小说的创作，跟所谓的这个追踪新闻啊，或者是报道新闻，到底差异在哪里
1: ？应该这样讲，就是说，呃，小说就是情节，嗯，讲究的是。起承转合，特别是那个转，我们尤其在写转的时候，要转，再转，一转二转，才能吸引人。呃，这个相当程度来说啦，小说它其实，如果听众们，我想说，现在听众们比较喜欢看的，应该就是电影啦、啊，電,電,电影电影、是了啊。小说其实很多都是电影、电视。的参考版本，那既然作为电影电视的参考版本，那小说就很注重情节，对，那呃，所以在情节的安排上面就必须要吸引人。可是呢，如果呃，就新闻报道来说，我新闻报道事实上要追的是所谓的真相，对，那真相跟这个情节并不完全相关，嗯那你写真相的时候，对很多人来讲，他就他就不喜欢呢、啊。我我我我不好意思，我有点自我推销了啊。那我以前写过《收视率万岁》，哎， <Hey. S 2> 哦，《收视率万岁》这本书，这本书呢，老实说，他的看的人也不少。那这本书里面其实比较多的就是对时事的评论，以及对新闻的批判。嗯，那这个书，我想说，除了书以外，我陆续还有在一些杂志啦，在一些网络上面有写比较批评的东西，文章发表的對,、哦、对。那但是。他们跟情节的小说哦，小说情节是不一样的。嗯、但是我觉得那个东西不能满足我了。对。因为我我古早以前了啊、哦，应该这样讲，说三十几年前做文青的时候，其实我最喜欢的是戏剧。
2: 嗯
1: 。哦，戏剧啊、呃，我自己是以前叫艺术学院，然后现在是叫做北艺大台北艺术大学<是>戏剧系第一届毕业的。那我对我那时候就是写剧本，哦，写剧本的，然后剧场的剧本，对，剧场剧本。然后呃，很幸运的，其中一本，呃，其中一篇，在我大学毕业那一年就得到了当时的文件会的剧本奖。然后，所以，我我我个人对于剧本，对于小说，其实一直都没有忘记。然后，我我曾经认为那个我会以那个为直至
0: 嗯，终身职业就对。
1: But， 但是就是说，就所以说，如果你要问我说啊，这个这个新闻报道跟这个跟这个小说有什么不同？我觉得其实在情节安排上面，嗯、第一个在情节安排上面这个不一样。另外，新闻报道事实上，我不管你们现在对新闻怎么看法啊，<對 S 2> 那起码我对自己的要求，跟我要求我的同仁，新闻。我只求一个字，真。嗯嗯
2: <哼>，
1: 要真相。但是小说不一样，小说要呃好看。对。那所以说我在自己在写这些东西的时候，我也有一些拉扯。就是为什么？啊？比如说其中有一个车祸故事，好了，好有一个车祸故事好，好、嗯。说那个车祸故事死了非常多的人。然后如果各位对游览车车祸有印象的话，可能会知道那个当时是有一些。呃，有一些新闻采访跟事件的，可是我对于那个，我我对于那，我只是挑那个新闻当引子。对，我真正想要讲的是，嗯，安慰人的话要好好说。那其实是我对生命的一个体会。哦，就是为什么那个游览车驾驶他要那么的厌世，那么的坚持要死亡？然后连带着他整车的人跟他一起陪葬、嗯。<葬>嗯、我觉得，我我我有时候想想看，我觉得非非常非常难过。但是我自己知道，当然这些新闻上面不会报道了啊。对，没
0: 有人会去探讨他背后的动机或那内心的一些纠结，对不对？大家只在乎的是他到底害死多少人。
1: 对，但是我从 aside 呃，我从我从指挥调度上面，我知道他们其实背后是有故事的，是啊。然后就是在新闻之外，我关心的是背后的故事，
2: 嗯
1: ，是背后故事。所以说，如果回到这本这本小说，它取的笔名是呃，收视率背后的呃的这个秘密，<密>嗯，那其实应该广广义的来说，呃，里面比较多的篇章是在讲。电视新闻背后的事件，嗯嗯，嗯嗯然后这里面当然了，这个收视率背后的秘密，有很多人可能对收视率有了解或者有听过，但是可能不知道收视率是什么。对对，那但是我我我我自己讲了、啊，因为我之前写过两本有关收视率的书，然后其中还被还有一本的一个篇章被拿去，就是《收视率葵花宝典》嗯的一个篇章被拿去当做。这个高中高三的课外教材，嗯，被收录了，对，变成变成高中的课外教材读物。嗯，所以我对收视率是有一些想法、看法跟跟批评的。对，可是这些批评在小说里面，我就要透过人物来表现。嗯，然后在在这本书里面，其实就一个篇章有一个小有有。有一篇就专门在讲，我认为收视率可能会有一些隐藏的秘密在里面。
0: 对对，就跟民调一样啊，它可能会有一些呃技巧了、啊、哦。这个应该是大家都可以想象，如果你比较这家公司，如果你的立场是比较哪一边，你可能那个呃收视率或者是那些调查可能就偏向哪一边这样子。嗯
1: ，对，这是一个市场区隔。对，
0: 那老师，我在想说，你是不是因为自己本身这个电视媒体出身，然后也这个接触了新闻很多事件，慢慢的这个发现说，很多新闻有时候碍于这个报道的这个角度，或者是大众的需求，所以你慢慢不能够畅所欲言，所以是不是就转化成你的这个想法，全部把它变成小说的一个形式来创作？因为它只要是小说，随便写都可以
1: 。这边讲的非常好，这个是我一部分的，因为我想。我想说自己的话，对对对，然后特别想说自己的话之外呢，老实说现在现在现在电视的名嘴很多啊，有没有说自己的话不知道。但是就像我一开始说的，我其实最关心的，或者到了这个年纪了哦，这个已经是这个五十开外的年纪了，我其实最关心的不再只是这个服服泛泛的新闻，嗯，或者新闻表象。我比较好奇跟有兴趣的其实是新闻背后的人，对，然后以及人带来的情节和人带来的故事，可不可以给我们一些启发？起码自己可以给我自己一些启发了。嗯，我其实关关心的是这个，因为你如果讲说现在的新闻媒体，很多人都在抱抱怨媒体啊，包括我这个书里面其实也在抱怨收视率、啊啊、收视率、公司，但是凡存在。就必有他的道理。嗯，我可以抱怨，我可以跟所有的民嘴一样，不断的抱怨 HB News 公司，不断的抱怨这个收视率调查机制，不断的抱怨民调公司，或者是像阿扁总统一样，他也在抱怨，一直抱怨他，他在抱怨收视率，收视啊，一直在抱怨民调的调查方式，对对然后一直在抱怨他自己为什么没被假释。可是除了抱怨以外，我觉得到了这个。这个历练以后，我觉得就是我说的，我觉得很多事情凡存在必有它的道理，即使这个道理，也许在很多人看起来是歪理，嗯，但是它就存在。我比如说一个最简单的例子好了，呃，像我们录音的此刻，我们录音的此刻，嗯，我们才在此刻的上个礼拜，台湾跟香港发生了两件事情，对，好，呃。香港当然大家都知道反送中条例，好，呃，但是上礼拜同时间还发生一个事情，我觉得有点好笑。我们在同业之间会讨论这个事情，就是有一个议员他在街上拥拥吻另外一个女议员，是他、哦、的不伦恋。是是是我很多的同业们就在骂。那不，这这这这这种在街上拥吻的布鲁内有什么好报的？为什么要做这么多？那以我以前的以我以前的自我要求，我也是，干嘛要报这么多？可是收视率开打开来，那个那个当下那个那个那个收视率几几乎是超过反这个反送中条款的，对一倍以上。<对>好，你说收视率不准，同时间。在网络的调查，网络调查呢更离谱。网络调查同时间在那个当下的那个呃那一天的中午的调查，呃，网络点击率，那个议员在街上拥吻的那个点击率3新最高是三万。嗯，反送中重不重要？而且那天警察已经开枪了，已经这个这个什么瓦斯枪啊、催泪弹都出来了，嗯、重不重要？看起来很重要，有没有画面也有画面，<对>但是他的关注度只有他只有一人亲路上亲亲的十分之一，这三千比三万是的。<笑>你说<是>你说对对对媒体来讲，你不要觉得很难过。但是事实上，这个难过我早就已经不会难过了。所以我我又回到我讲说，凡存在必有它的道理，嗯嗯，即使是歪理。所以这个道理可能是市场去造成的
0: ，或者是我们这个我们这个消费者自己去把它造成的，因为我们点击它，
1: 然后这个媒体公司只好配合。对啊，你一而再再而三的媒体是被鼓励的。
0: 对，然后就要追男生有没有道歉，女生有没有道歉，那他老婆怎么想，然后道歉的力道够不够，然后道歉有没有诚意，就是一再追。对、啊，然后这个就
1: 会有收视率。那我再讲远一点好，既然提到这个，我我我我在之前的书里面其实有写过一个对收视率的批判，在二零零五年的时候，有一个非常非常知名的艺人大哥，他在宜兰投诚，这个选择轻生，嗯嗯，那时候光是追这个新闻，我不知道你可不可以猜得到，追了几天。几天啊？对，一个一个一个一个很特殊的性的一个哦，我知道，<男人 S 1> 七天一个一个礼拜吧。成四<笑><
0: 城市 S 1> 哦，二十八
1: 天啊。是的，哦哦、你会觉得很荒谬。可是为什么我、嗯我？我我我我当时在在做处理，在做 a s s 的时候，我也是很纠结：为什么我今天还要再发这个？为什么社会主记者？嗯、为什么影剧版记影影影跑影,影,影剧的记者？你还要发这个？我都同意了，为什么？因为收视率一开出来，它就是收视率的最高点。嗯,、就是、點嗯对，所以你你要讲难过吗？没办法，凡存在必有道理，即使它是歪理、嗯。所以这个市场需求<笑>對,对，但是所以但是。我我在市场上面，我打不过这些，我打不过这些观众，那所以我就回到我自己的书房里面写小说，我就希望说写小说看可不可以扳回一点。所以在在书里面，像这样子的媒体操作者会得到某个程度的报应<笑>，有有人有人有人有,有。有有人在暗巷里面被被人家非法正义了，对对对对，<對笑>有人有人在这个车祸现场被别人非法正义了对，对我某个程度来说是给自己的一个抒发了，嗯,嗯，对,對，但但是我我我我我要告诉听众朋友，或者是说我自己的这个媒体的朋友，我我要告诉他说，其实他不必觉得难过，看这样子的书不必觉得难过，它就是一个小说情节，嗯，然后。嗯甚至，甚至这些爱看八卦，然后同时在骂八卦的这些观众、听众，或者是媒体同业们，嗯、不必觉得太过难过。我我老说十几年前，我觉得很难过，我很悲愤。但是五十开外的此刻，我不会。我就看多了就麻痹了。嗯、呃，麻痹以外，我另外找到一个，我另外找到一个说说服的一个<笑>一个一个一個一個、嗯、一个现象，像知名。我看你哈，基本上是属于这个聪明的，
2: 嗯
1: ，你脑容量大的头大<笑>头，头比较大，头比头比较大，脑容量大的，然后这个身体也比较健壮的，嗯嗯，嗯你知道吗？在几万年前也有另外一类人，他们也是属于脑容量大，
0: 嗯
1: ，然后但是他们消失了。
0: 灭绝了，就
1: 对对，嗯他，他们他灭绝了，为什么不知道？也许因为气候原因，也许有没有种种原因。但是我看到我自己在写书，同时我在看书。我看到一本书，我觉得非常有意思，嗯、叫做《呃历史》呃，哦，人类大历史，这、就是一个、嗯、这个，这是一个呃美国作者写的，他引用了很多这个人类学家的话，就是那个。那那那样子的人，就是那个比较聪明的、体格比较好的那样子的人，他们通常比较孤立，嗯，他们比较不群居，就孤傲就对。然后另外一群像我们，像我啦，<笑>像我这种人好了，會群居<笑>会合作，哎、欸，会群居会合作，啊啊然后反而在群居合作。我我们现在讲八卦，反而在互相沟通的过程里面，他知道说，哎，我们叫智人了啊，呃，他留下来了。嗯嗯，在智人他群居八卦的同时，哎，他知道哪里会有这个黑猩猩会攻击我们，哪里会有豹，呃，会会攻击我们。这群居的人就告互相告知说，哎，我们应该应该闪避，或者或或或者团结大家说，哎，我们去攻击他。嗯，从这个角度来讲，我觉得。所谓八卦或者是关心八卦，不见得是特别的坏事了，因为有时候八卦也是重
0: 要的生活情报、啊，<對 S 2> 并不一定都是坏事才叫八卦。对，就跟我们现在 FB 社团很多婆婆妈妈这个采购团啊，大家一起去揪什么买好看
1: 一样啊。对，团购力量大嘛，所以我们真的要鼓励大家说，老说一直在关心八卦不是好事，但是呃，我觉得不必此刻的我啦，我觉得不必特别的谴责。那就是说，虽然我不喜欢这样子操弄八卦，那你要不然你就转台，你要不然你就避开，<对>或者像我回家写小说，把操作八卦的人给修理一顿，<笑>这也是另外一种。我当然知道有，我当然知道，我讲这个话的同时，可能会有媒体同业会会讲说：“妈的，你自己是胡说八道，你自己是操作曾经是操作八卦的人。嗯”但是。人就是不断的有自我反省跟调试，阶段
0: 不一样、啊。<對 S 2> 以前这个呃。年轻的时候可能要随波逐流，市场需求或者是长官要求。当你有一天你变成长官之后，你就会反思嘛。这十几年来，这个新闻电视从业，然后你到底看到什么？那所以集结成这样的一个短篇小说，我觉得每一篇都非常好看、啊。这个从第一篇一开始，来来来告我啊！我就看到很多这个周刊就故意写一些有的没的，然后逼你告他
1: 。是，而且他还我上面写的是真的，他真的养了非常多的律师。我讲吧，这个。嗯我不能说深受其害啦，但是我就是真有听闻啦，嗯，真有听闻。我以前
0: 也不能理解，说告了你就会一定会赔钱，你为什么要告？后来慢慢了解这个商业运作之后，反正他的利益大于赔偿，他就告，他就到处写了
1: 。对，嗯 ingo, 你，你很清楚，对，呃，你只要告你只要被告、呃、被,被告了以后，会不会成立还不一定。不一定。<笑>对，就像我这个书里面写的。你就算你就算成立了，我在这个过程里面，我的销售量，我的销售份额，对，然后是不断的被提高。对对，對
0: 所以他当你要告他的时候，他已经准备了一笔钱，本来就应该要赔的
1: 。<笑>对，所以你你我我们我们台湾不只是台湾呐、啊，其实你想想看，美国尤其是美国，嗯，台湾根本就是 copy 美国美、嗯、他们的路跟着走。这个商业的操作就是这样子来的。然后有时候我自己跟比较年轻的朋友会说：“你看很多事情需不需要认真？需要。但是需不需要拼了死命的去跟他认真？不必，因为有很多对价关系是不同的。对对对你如果拼了死命的跟他要死要活，我就是要我就是要跟你争所谓的真理。”除非你背后有很强的动力，嗯，这个动力包括经济的，我说赔偿了啊，对，包括经济的，或者包括你个人对真理真相的追求，对，要不然、嗯，一笑置之吧。
0: 尤其是我们台湾这个新闻，这个呃选举越来越热烈，然后常常就看到所谓的泥巴站，对不对？反正我就随便找一两个人污蔑你什么事情，反正你要解释也不是，不解释也不是。这
1: 还有收视率嘞
0: 、欸？<笑>对对对对，他<了>、啊、讲的越耸动越好
1: 。呃，现在很多电视媒体不都是这样子吗？对啊，啊你回应、
0: 啊、不回应就默认嘛。他、啊、回应的话就拉低你的成绩，因为变成说你本来在上面的，你要拉低成绩跟他去辩解
1: 这个事情，这样。所以作为观众或作为听众，不必对这些事情太过的执着。而且我再讲直接一点好了，现在像有很多老板们，很多电视台老板们，老实说，他们也很懂，他们也很懂市场。我讲市场，因为讲到老板，我要用市场，他们很懂市场，他们懂得市场区隔。所以你看，现在有某一家或者是某一个集团，他对某一个特定的候选人，他几乎一天一天这个二十四小时新闻，有超过三分之一以上都是他的新闻。年轻人很不喜欢，但是我必须很诚实的说，因为，嗯，他的收视率目前全天收视率来说，他是非常非常好的。就是针对特定的人去特定的做一个新
0: 闻事件，然后反正就有一票特定的铁粉支持他，就对
1: 。这个是市场区隔，对对对，这个就是收视率背后的秘密。嗯<哼>，收视率背后秘密就是告诉你说，我做出了市场区隔，然后说就是我。我我不可能把全台湾所有的观众通通都收到我的电视台来，或收到，比如說收到汉声来，嗯，我只要拿其中的，我不敢说一半，我只要拿到其中的三分之一、四分之一，对于我频道的经营来说，绰绰有余。对对对，你你所以说，你作为一个观众，你说啊，这个什么鸟台，怎么一天到晚在报这个报报这一家？你不必跟他认真。你如果想看，你就转过去；你如果觉得看看你不想看，你就转台，不必跟自己生气。对，一
0: 定会有另外一台去报道你对手。<笑>对
1: ，对，所以你挑你喜欢的看就好。你就把它当作是我们刚刚讲了，你就把它当作是一个八卦。你就是智人的后代、嗯嗯、哦。当然，當以前有这个这个尼安德塔人，我刚刚讲尼安德塔人脑袋大，<對>身体好，但是他基本上已经消失。了。失了。嗯、对，然后智人像非像非洲的那些智人，好、哦，我们基本上是。呃，智人的后代爱八卦的，爱互相聊天的，他就知道危机在哪里，他他就会协同合作。这些人反而留下来了
0: 。这个就跟打仗一样，总是看到有一些人就拼命的往前冲，然后站第一排啊。可是站第一排通常都不是被开枪打死，就被射死了、啊。<笑>那那有些人比较聪明，他就躲在后面慢慢跟着跑，所以他反而活得比较久
1: 。对，所以我我想说，就是看看这些社会事件，嗯、看新闻或者看收视率。当然了，你你有些人对收视率不了解，但是以现在电视台来讲，收视率它的广告效益可以换到的，我讲直接一点啊、哦，它可以换到的钱其实越来越少。嗯， oh. 呃，你说几年前，比如说五年前以上，五年以五年好了，五年前，呃，五年前我们讲 CPRP 了啊，就是收视收视率点数，嗯，收视率点数、嗯、你呃一那时候可以可以卖到。七千五八千块， 7,
0: 5, 8, 就换上换算这个广告价值就对。好
1: ，五年后我告诉你说，你只能你直接掉了百分之三十，嗯,嗯,嗯只能够只剩下五千以下。对，所以说，收视率重不重要？对电视台很重要，对观众来说知道就好。
2: 嗯
1: ，就像我，就就我又又我又回到很多事情啊，这个世界上的万事万物其实都一样。凡存在必有它的道理，即使是歪理，即使是歪理，<笑>它只要存在，就
0: 是道理。<笑>所以，我们真的看看就好，不用太认真。对，太认真伤身体
1: 。对你，你想说，比如说，回到回到这本小说来讲，嗯，看这本小说里面有很多新闻事件的情节影子在里面。对，真的。但是、嗯、你要很认真的去想说啊，比如说这个，哎，为什么？为什么这个？为为什么这个操盘人要被打？他有没有真的被打？你不必那么，你不必那么纠结。我我告诉你说，有很多电视的操盘人，他他当然没有被打，但是他、嗯、他有很多自伤或者他伤的的过程。嗯嗯<哼 S>，对。那我只是选择了其中我的我知道的一小部分拿来杜撰。嗯嗯<哼 S>，对。<对 S 2> <笑>只是这样子而已。所以
0: 在整个创作过程，对老师也是一种疏解压力或疏解生活的苦闷的一个方式嘛。因为写完之后，总是会感觉很痛快这样。对，因为很多事情新闻上也不能讲太多嘛
1: 。对，就是我们有讲到说，像那个游览车司机的事情、嗯。对对对，我其实看你，我我知道那个事情的过程的背后，我其实是蛮难过的。然后我全篇里面我，我我在讲的是家人的对待方式。可以不一样，你可以温柔一点，嗯、或者你可以真的讲比较贴心的话。是，就是说，也许看了这一篇小说的时候，那你也许可以跳开，可以跳开这个车祸，也许可以钻进去说，哎、呃，我也许可以对我的老婆不一样，或者老婆可以对老公可以更温柔些，嗯、子女们。你现在在听广播，子女们，也许你回到家以后，广播关掉了，车子熄火了以后，你也许可以帮爸爸倒杯茶，嗯嗯<哼>，也许可以帮他，我不要说帮他洗脚啊，有点恶心了哦，也许可以帮爸爸读一段报纸，<是>或者读一小段的文章哦，好<是>，我、哦、读《收视率万岁》好了，嗯，读《收视率万岁》，也许读其中的一小段，那个的温暖贴心，我觉得是我对新闻事件。背后我的体会
0: ，所以以这个例子来讲说，说可能有家庭的压力、经济的压力，可能工作上游览车司机有时候无形中也是在这个产业链里面比较下沉的，因为公司相对重视能够带来利益的这位导游领队，对不对？对。那对这个司机来讲，他就是一个产业的一部分，没有人会去重视他，所以有时候他无形中也是被压榨的
1: 。对，所以说。呃，不只是游览车的司机，或者我们现在计程车司机，或者开车、嗯、开车的司客运司机也是一样。对，就是说，你有时候你不必太过分的这个纠结了，嗯，然后你也不必有时候啊，下了下了班回到家，你会觉得啊，老婆老婆小孩怎么好像不 care 我？呃，有时候人是需要自己解放跟释放的。嗯嗯呃，呃不能够全部全然期待你的家人、你的亲人能够全部谅解你。有时候你要自己释放，就像这本小说里面我讲那个游览车司机。对你不必那么在意，你不必那么在意你的姐姐、你的老婆、你的小孩那个恶言恶语。嗯,嗯，听不到或者不想听恶言恶语，你就把门关了，或者你就到外面去，不管唱 KTV。或者去河边散步，你要懂得找自己的可以释放自己的方式。嗯，听开声广播也是一种方式、啊，所以很多这
0: 个苦闷的人还是要自己找出口了。<笑>这个呃，虽然旁边的人或许要多包容你一点，可是我觉得自己看透是最重要对不对
1: ？对啊，像以以我来讲，我现在比较比较多做的只有两件事，除了写东西以外，呃，骑脚踏车。嗯，我现在很喜欢骑脚踏车，释<是>放自己。呃，念佛经，释放自己。嗯嗯，嗯
2: 对
1: ，所以我里面有一篇在写保险保险员的一个事情，他其实是那个他念了很多佛经，他其实他念佛经，其实是我自己很多心情的抒发了。
0: 嗯
1: 嗯嗯，哦哦、对，有你的银子就对。这、呃、写写作本来就这么回事<笑>对啊对啊对啊,对啊对，因为就像我们一开始讲的，我我这是小说。不是报道文学，呵呵<笑>就不是我不必那么忠实于所有的新闻事件，而且短
0: 篇小说的好处就是写到最精彩之后就收了，不用像长篇小说一定要有一定的数量跟字数，对不对
1: ？对啊，你真的是厉害。以这篇来说，这个收视率背后的秘密，其中这一个章节虽然它字数不多不少一万五千字，但是，呃。我其实这个的规划，它是一个长篇小说的架构。嗯，它可以在这边，可以像现在一样收，它可以继续往下走。对，但是我就先让它收在这里。也许之后吧，会把它写成一个长篇。嗯嗯嗯，对
0: ，再重组一下就对。
1: 再重组，因为它它里面的情节、人物其实都在，包括收视率调查公司，包括媒体老板，包括被调查的样本户，然后包括。如何操作或者是操弄收视率？技术部门、科技部门的人通通都有，嗯，就看要不要。因为我原来的架构是一个长篇，也许吧，哪一天想到了就把它完成，写成一个长篇吧。嗯，
0: 呵呵对、啊，我看收视率背后的秘密这篇也是。很惊讶，一个小小的工程师就能够搞出这么多事情，这样子、嗯、<笑>还蛮惊悚的，差点被发现。哦
1: 、对，<笑>但是真正的危险其实是那个被调查的样本户。嗯嗯，你说有没有可能发生？我只能说可能，但是是不是真的？呃，请容我保留，因为这个牵涉到比较大的市场利益。
2: 嗯嗯，
1: 对我，我小说它就是情节，情节是设想的，对，在 b a s e 可能的事实。
0: 嗯嗯嗯，所以未来会变怎么样，我们就静待这个时间的发展。因为也也许有一天，它的商业价值如果没有的话，这个秘密可能就不再是秘密，<是>因为大家都知道。呵呵
1: <笑>但是，我希望啊，我希望那仅止于是我想象的小说情节啊，嗯、要不然。这个社会的黑暗，如果真的被揭露，那又会有一些人要伤心。嗯<笑>、哦，一定
0: 有些利益会被被影响。这样有一篇讲到我的新娘很陌生，这篇很有意思的。发现前几年好像比较多这种情况哦，就是说可能这个呃假结婚进来，他可能要去卖淫啦，或者是有一些人可能他自己的小三拜托朋友帮忙娶进来的，所以这个故事也蛮有意思的
1: 。对这个故事，说实在的，它其实取材于很多我们在。采访调度的时候的故事，然后，但是我其实比较好奇的了哈，我比较好奇跟我自己觉得好玩的是，在这个到大陆去的那一段嗯嗯，因为那是，呃，到大陆去，不管是吃的，或者不管是在那边发生的种种情节，各位各位观众可以自己看小说，嗯嗯，那其实相当程度是我的真实体验，嗯
2: 嗯
1: ，对，就是在那个里面，其实你看我的小说里面就是。比较多的是细节描述，是是是对，因为他他不像我其他两本收税率的书，他比较讲大原则，然后讲讲、嗯、这个讲社会观感，然后讲如何调度，讲如何的原则。但是小说里面我特别强调的是情节，然后像像那个卖彩券的这本，你既然提到对，这个我的新娘哈，嗯哦、那个卖彩券的，其实某个程度来说是。我个人一小部分的大陆经验，跟我我不要讲朋友好了啊，我我看到我看到资料的朋友的经验，嗯、呃，人人有时候是非常之脆弱。嗯，人你看到的一面，你也许觉得他不好，你也许觉得他骗了钱。你也许觉得他骗了移民局，你也许觉得他骗了台湾的老公，但是他们都有他们某个程度的不得不然，都有他的
0: 苦衷，这样子，对、嗯，一定有他的原因啊，不然他不会绕了这么一大圈，就为了这个想尽办法嫁来台湾，然后做一些事情。但是,但是他们那边如果过好日子的
1: 话，对，但是最后车祸死亡，嗯、哦，这个是真的、哦哦，这个是真的。嗯哦，哦这是我，这是一个社会，这是一个社会新闻的一个情节的套用
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那就是说，因为既然是写小说嘛，写小说我就比较多的情节是来自来自真实的新闻事件。
0: 而且老师厉害的地方，就是像刚刚老师讲的，情感的这个描述的细腻度，这个是小说可以发挥的。那如果新闻你不能写那么细，写那么细那你记者没在现场，你怎么写得跟真的一样？他对他说，然后他的反应是什么？然后他当下眼泪掉下来
1: 。所以这小
0: 说好看的地方
1: 。所以应应该这样讲啊，这这可能是我我自己的出身跟一般的记者不一样。嗯，就是我我不是新闻系的啦，我我是。我是戏剧系的，嗯，<笑>对，所以你看里面有非常多情节跟细节的描述，对对，那个不太一样
0: ，嗯，<對>有科班的素养，
1: <笑>我不敢说，谢谢谬赞
0: 。对，还有一篇写到门外是谁在咳嗽，<笑>这篇好有意思、哦，这个。呃<笑>还真的有一个小孩，像在那边咳嗽<笑>那，那那个很,
1: 很好玩哦。嗯
0: ，对，就看得很有意思。对，那個、而且这个老司机说，真的去做这种事，你不要问太多，因为问了之后，每个都是伤心人，你救不了这么多人。<笑>对
1: ，那一篇小说，老实说，那个那个原版哦，那那个其实是我很早以前写的原版，嗯、然后那个就是我里面也在讲嘛，就是我以前曾经是报社记者，对，是报社记者，然后。我听到的故事，然后那个故事我就觉得太有意思了，所以你看我上面写的是哦，我曾我刚刚入行的时候，我碰到的那个那个二十几年前的媒体圈，跟现在的台湾当下的生活是不一样的。对对对对，那在那个没有没有这个鉴宝的时候，你一个未婚生子的一个一个留音，你要怎么去照顾你的生病的小孩？这个故事其实我那时候听到的时候，我蛮感动的。然后这个东西它的草稿我已经放了二十几年。然后当我现在比较，我不敢说成熟了，当我比较老了以后，然后我对我对没有我对没有鉴宝的那个年代的经历，然后跟我对人情世故的观察，然后把它写成这个。事实上，那个嗯，有看过的有看过这篇的。女同事们，他们说他们一边看一边有哭，然后嗯，我觉得可能我的长项在于细节描述，然后我特别在这个小说里面，我没有特别去设计什么京剧，像我习惯要求我的编辑下标题，嗯，那但是我在写这个小说的时候，我刻意的把标题尽量把它拿掉，因为我我希望如果有兴趣的，如果有兴趣的听众观众。看完以后，甚至，呃、那天有一个有有有有一个拍短片的记录的导演在跟我谈说，哎，他想要买版权，嗯、<哼>打算想要拍戏，我说 OK 啊，如果你有兴趣的话，因为里面很多的情节跟细节
0: ，哦，就是这这本小说的一些版权，嗯
1: ，对，想要直接谈版权，我说到时候谈版权，到时候、嗯、有兴趣进一步谈，嗯，对，因为。与里面的情节的变化，因为我在写写这个东西的时候，其实是其实是按照剧本的编写方式，哪一场，嗯，有什么人，嗯嗯、故事主轴是什么，副线是什么，嗯，那其实是跟剧本是一样的东西，
0: 嗯，<笑>所以拿来这个呃翻拍是比较容易的，就对，
1: 相对来说，因为、嗯、因为都有画面。<是>就就像这本小这本这个这这本小说里面写序的红红，是是国内非常知名的舞台剧导演，然后他是我大学的同学，我我非常非常的敬佩他的才气。
2: 嗯
1: ，然后他里面讲到，他在这这他在这里面，他点醒了我，他说：“诶，徐峰这里面的文字充满了画面感。”嗯，哦，我我在写的时候，我没有刻意要去强调这三个字画面感。可是他一点，我看到他写来了去以后，我发觉说，哦，还好，我没有把当时学的东西丢掉。嗯嗯嗯嗯、就被已经内化到心里了。嗯，嗯也也许吧。是啊，这个这个跟我快三十年来做新闻不一样。嗯嗯、啊，我我希望。我我希望，如果观众有兴趣或者是听众有兴趣，可以可以来看看啦。因为它不完全只是它，它不像我之前写的，在在在批评媒体或者在教导媒体，然后这个是媒体，我我对媒体的一些反响反思。
0: 嗯哼哼，就很多小人物的故事一篇篇写在里面，还有一篇我看了也是特别有感觉，叫《爸爸的复仇》。呃，一个爸爸要对抗这个砂石车整个一个体系这样子。呃，我记我记得我年轻有一段时间还真的天天看到什么新闻，天天什么砂石车撞死人。后来好像到到后来这十年就比较少了，对不对？哎
1: ，金明，我这个这个这一篇我。非常非常有感触，嗯，这一篇呢，老实说是当年我在某个无线电视台当制作人、当新闻制作人的时候，真实的故事。但是后续的发展我没有写，就是他是一个南头的一个爸爸，他的女儿在上在上学的途中被杀死车给撞死，嗯，然后他打算复仇的故事，然后他打算复仇,仇的故事里面呢，其实某。有一部分是我当时服务的那个电视台有参与，不只是我调度记者去采访，我自己也去采访，然后我们一起去包围大桥
0: ，
1: 我们一起去包围法院，我们抗争就抗争，然后这个故事后面，我们甚至一起上来在交通部，嗯，号召，那是后来成立的一个协会，号召了，呃。那时候来的有两百多人，一起包围交通部，然后做成决议，然后那时候就修改沙士车的管理办法。嗯，从那个之后，呃，沙石车的管理比较严格。当然，同时间因为台湾的建筑业相对比较没那么发达了了哦。嗯、然后一方面管理严格，二方面它的市场需求比较小了，所以沙士车造成的伤亡人数相对减少。对对，呃，我这是讲后续。那但是，在小说里面，我讲的是那个何爸爸他的心理纠结，他每一次想要去诉求为他女儿复仇，嗯，每一次都得到的得到的都是一些嗯不好的回应。然后我甚至有一次跟这个何爸爸，我们两个人哦，应该说应该说是三个人，还有还有他的一个还有他的一个助手，我们三个人。跟沙石车被大批沙石车包围啊！围在那个晚上，嗯，围在这个这个这个 K 波溪底下。但是，因为我去以前我就做了防范的动作，我已经先跟我的当地的记者讲
2: 了
1: ，嗯，然后当地的记者就通知了当地的最高层的警察，嗯，然后。他们当晚就来了，我们还在开播的时候就哦一哦一就来了。嗯嗯、uh ， huh. 这个这个我没有写在里面，因为我呃，因为这个讲起来它，它它其实是一个，它其实是一个电视剧。然后我只， uh huh. 然后这个这一篇短篇小说，你刚刚讲的这一篇，大概只有六千多，不到七千字。嗯嗯，对。然后我只在讲这个爸爸的心理纠结。然后因为如果要写长，它、就、它、是、太,太长，他他其实根本是一个报道文学。对对对，對
0: 而且我还有印象，那时候这个他们还有交战守则，这个把人撞死撞伤之后，宁愿撞死，千万不要撞伤，因为撞伤的医疗费无穷无尽，至少<對>要赔几千万，撞死一个人就一个价钱而已。对，哎，你真的
1: 是金明，我真的是，我第一次碰到有这么认真的主持人，这个印
0: 象真的很深刻，<因為 S 2> 那么细
1: 心的把这把这一篇给看完。但是那个老实说，那个就是来自于新闻。对,对，而且你讲的这一篇是我实际参与的新闻，嗯，因为就我刚刚在讲了，如何去包围大桥，我我不要讲哪个大桥去抗争就对，对，陪他去抗争，对，陪他去抗争，嗯，然后如何把这个这个这个协会，好，把这个沙斯受难者协会给搞大，对，然后搞大了以后，我让他们进摄影棚，嗯，接受专访，嗯，然后让他，然后同时间把立法委员找进来。然后同时间，这个事情吵大了以后，然后到交通部，然后严格修法，然后让这个法令对于沙士车来讲能够有多一些的管制，然后让沙士车受到管制以后，让这个行车大众受到比较多的保障。嗯嗯，对、嗯、对，对大家都好
0: 。对对对，对
1: 大家都好。唯一可能不好的是沙士车业者，他会多一些多一些付出。但是经济上面又多一些付出，但经济上多付出就转嫁给消费者
0: ，就是他要多做一些安全防护措施，才能够确保他这个他们自己行业的一个顺利就对了
1: 。对，那你说就像我刚刚讲，我刚刚开玩笑说，有些事情哦，凡存在必有道理。哦，但是这个东西，我认为必须要认真对待，因为这个牵涉到人命，牵、嗯、涉到人命，我就觉得应该要很认真的把它当做一回事。其实我在看这个小说，
0: 在一直回复反思一些相似的一个新闻，在发现说很多事情的改变跟进步，有时候真的是需要一些时间。也许体制很腐败，可是不可能一个事情马上大家都突然觉醒。有时候可能经过三年、五年、十年，对不对？
1: 对，所以你说像沙士车那个事情，<对>它其实只经过了一年半，算是快的，算是非常非常快。嗯、对。然后其实呃，里面你看也里面有提到很多验尸的这个过程。嗯。好、哦，提到很多验尸的过程。其实，在古早以前，我我进电视台的时候，那个当时的所谓的第一名的电视台了，哈、哦。嗯。第一名电视台，收视率第一的。对，收视率第一的。嗯。当时的电视台。我们我也做过一件事情，做了一系列的法医系列。嗯，你要说电视台，你或者说记者不好，我必须某个程度来说，我必须要反对。有当你有一些想追求真相的，想要对社会有有这个公益报道的，对，其实这些人是存在的。对，当时做了法医这个系列报道以后，嗯，当时的。法部长叫做马英九，嗯嗯<哼>嗯、呃，他拨了一部分的款项去改善这个这个解剖室，嗯嗯<哼>，因为到目前为止都一样，我们现在很多的验尸房其实都在殡仪馆旁边，当时的殡仪馆老师很可怜，好、哦，嗯，非常非常的简陋，嗯<哼>，然后我那时候我的摄影同仁呢，非常非常讨厌。我说，甚至害怕去跟我做这个系列，他们私底下都想说，完了，旭峰今天要去拍这个专题了，没有人想跟我去，嗯,嗯，然后我就说服这些摄影同仁或者摄影大哥，我就说，呃，你们去，你们在外面，机器给我
0: ，哦，定卡，因
1: 为我就拍那个解剖的上面五分五公分就好了，你就定咖。嗯，然后回去我们自己我自己剪，哎、嗯嗯，对，我自己剪。这个事情发生以后，然后这个系列报道一报完以后，因为当时的收视率是被看到的，而且是有影响力的。嗯嗯。然后就拨了钱，改善这个法医解剖室、解剖室的这个环境，然后有比较独立的空间，有解剖台也比较好，然后也可以买比较好的器材。嗯，我觉得媒体相当程度来说，还是对社会，只要你心存正念，跟你想要一心做好。还是可以做好的，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 就不只是路边亲亲,亲亲
0: ，就是路边亲亲而已啦，<笑>还是有很很多这个不正义的事情需要这些勇敢的记者来报的，而且记者有时候相对冒着一些生命风险，对不对？因为大家知道你的名字就会记住，<是>那有心人很容易查到你相关资料
1: ，所以记
0: 者还是有一些风险的。
1: 嗯<笑>这，这个，呃，这个风险说实在，在台湾相对好啦。<笑>在台湾相对好，啊、国外更严重一点。对啊，这这直接毙掉的。
2: 嗯,嗯，嗯、对啊
1: ，我很多很多、嗯，你看很多外电，有一些特别是在呃落后国家的记者，有很多是直接被毙、被被毙掉的
0: 。嗯，对，就直接冲进报社把那个记者叫出来就对。呃，以前
1: 也发生过，在台湾曾经发生过一次。呃，对，那一次蛮大的。对，哦，那这样子还是不止一次哦。哦，被砸了以前。对，以前我待过的报社，嗯、曾经我待过的报社的旁边，我们的友报也曾经被流氓大哥，嗯，带了人上去、嗯
0: 。那一定是报道有伤害他的利益啊。对，但是
1: 我在这个我在这这这这本小说里没有特别去写这个，嗯、可可可以 ，maybe 下一本吧
0: 。哦<笑>其实能写的议题太多，因为每天都有很多社会事件。那个、很多社社会事件，我们深究最后都有很多复杂的人际或者是一些呃恩怨情仇在里面。其实真的都都是几乎都是小说情节
1: 。对，就是说、嗯、你作为一个媒体人，或者作为那个小说的工作者或者是创作者，你你的本心是什么？像我的初心，说实在的，我写这本小说，其实一个初心只是希望能够解构新闻背后的。秘密，秘密。嗯，然后很多人看不到的事实，嗯、背后其实有很多的人情事故，更多的是很多的人在里面。哦，然后我希望看到，我希望读者或者是听众能够从里面看到，就是新闻的背后其实是给我们一些反思的。嗯
2: 嗯，然
1: 后它不只是我们看到的新闻那么表面。然后这些反思，也许可以对我们生命做一些改变。也就是说，你不必对有一些你不喜欢的新闻太过执着，或者是太过鄙视。如果你有办法看到新闻背后的一些人情世故，也许你对媒体会有不同的想象，也许你对个人的待人处事会有不同的精进。嗯
0: ，对啊，我在想，搞不好很多新闻事件，我们。我们的一些漠视或者是,是无感，我们都可能间接造成这个新闻事件的一些呃帮手，对不对？因为我们在讲很多人，他人格会变成这个样子，或者是他会变成这个呃杀了很多人，可能无形中生命中很多人其实都可以帮忙他一把，或者是帮忙导正一下，或者是关心他一下，就不会有后面这么多的一个蝴蝶效应了
1: 、啊。对啊，像你说，像最近前一阵子很红的那个戏叫《我们与恶的距离》。嗯，对啊。哦，当然他那个他那个剧本。有很多都是有很多情节，老实说也是来自于社会新闻。嗯，然但是我对那我对那个戏，嗯，我对那个戏比较有感触，然后以及比较正面的看法是，他对于我讲精神病啊，嗯，他对于精神病有比较多的包容，对，然后他愿意去寻找他背后的原因。然后以及找出原因以后，然后愿意，然后提供社会资源给他治疗。嗯、我觉得这个，我觉得是这个戏，我觉得比较正面的。那至于里面有什么，呃，女主管发神经啊什么，老实说，那个在高压情况下的媒体生态里面是有发生，甚至有比那个更严重的，绝对是可能会发生的。哎、啊，吉米、嗯， my, 你有受过这个虐待吗？<笑>其因为我
0: 们其实都都是从小助理开始这个做起来，所以有时候我们真的看到高层怎么会莫名其妙一个事情发生，发了这么大的一个脾气，我相信背后真的都是像老师这样讲
1: 的。我我也是一样，我也是从基层的，我我以前也是常常,常被被骂
2: ，你是猪
1: 啊！对对对对啊，那你是猪啊！啊啊、这还好，那那种摔摔摔笔啊、砸书丢，直接把你的东西丢垃圾桶的都经历过。是啊，是啊，那那是在一个高压情况下。对。对，但我觉得那只是众多生态，嗯，职场生涯里面其中的一环嘛。嗯。然后，但是那个其实对很多观众或者听众来说是吸引人的
0: 。对，最后老师帮我们做个总结好不好？这本书这么辛苦写出来，总是有希望的读者吧
1: ？希望的读者，我是希望说，对于呃文字有兴趣，嗯，对于人，人有兴趣。因为它是小说，我要再强调一次，对对于对于人，对于人情世故有兴趣的读者，可以来看看这一本《收视率背后的秘密》。好，谢谢老师，拿这本书秀威资讯出版，谢谢，谢谢。